0: Kola. Moje starší dcera Adika studovala v Americe. Přivezla si odsud historku, kterou vám teď chci vyprávět. Takže jednoho dne přišel jejich učitel do třídy a oznámil, že si upečou čokoládové sušenky. Žáci na něj koukali s otevřenou pusou, ale šli do toho. Nejdřív si měli spočítat, kolik je budou stát suroviny na pečení, kolik je práce a další věci okolo tohoto nového biznesu. Pak šli a poprosili rodiče a známé, aby do jejich projektu investovali. Pokud uspějí, dostanou investované peníze zpátky a k tomu 10% navrch. Když byly sušenky upečené a zabalené, dali na ně cenovky a vyrazili prodávat. Kamarádům, učitelům, sousedům. Z vydělaných peněz vyplatili investory a zisk si rozdělili. Lekce k nezaplacení. To je teda úplně jiný kafe než škola, kam jsem chodil já. Přiznám se, že si vlastně ani nepamatuju první den ve škole. Ale co si pamatuju moc dobře, jsou foglarovky. Měli jsme s klukama ze základky tajnou partu, kde jsme si hráli hochy od Bobří řeky. Foglarovky jsem četl pod lavicí, stejně jako spoustu dalších knížek Karla Máje, Žila Verna nebo Řecké báje a pověsti, asi jako každý kluk. Ještě si pamatuju tělák. A jak jsme kouřili na záchodech a chodili za školu. Taky jsme se mlátili učebnicemi po hlavě, rvali jsme se a blbnuli. Co se dělo před tabulí, jsem moc nesledoval. Měl jsem rád dějepis, zeměpis, to jo, taky chemii, když se dělali pokusy. Ale navíc si z výuky nevzpomínám, byla to nuda. Na co si pamatujete ze školy vy? Jasně, spousta historek schodeb, chodeb, s klukama a holkama, spousta poznámek. Dobře, dobře. A učivo? Malou násobilku vyjmenovaná slova, koncovky skupenství ní, natý, i tý, i čitý. nějaké zážitky přímo z hodin? Nic moc. Trochu se bojím, že jsou na tom dnešní děti dost podobně, aspoň většina z nich. Před covidem pořád ještě seděli v lavicích seřazených před tabulí. Říká se tomu frontální výuka. Řady lavic se táhnou jedna za druhou až někam do dálky ke zdi, kde se pospává a případně se flusají papírové kuličky přes rozšroubovanou propisku nebo verzatilku, takzvanou flusačku. Sorry. Tenhle systém nikdy moc dobře nefungoval. Systém, kdy se všechny děti učí totéž Hustí do sebe obrovské množství informací a faktů, a kdo toho do sebe nasouká nejvíc je třídní premiant a dostane nejlepší známky. A co dál? Dál nic. Tak si říkám, co kdybychom přestali chtít, aby byli z dětí chodící encyklopedie? Co kdybychom se víc zaměřili na to, co chtějí děti sami, co je baví, co je zajímá, co jim přesně sedí? Vím, že nejsem první, kdo si tyhle důležité otázky položil. Vím, že je tu u nás spousta moderních učitelů, ředitelů a lidí, kteří provozují skvělé školy. Já a škola. Já jsem do takové skvělé školy nechodil. Nebyli. A moc mě to nebavilo. Hudebku jsem neměl rád, protože jsem falešně zpíval a občas jsem kvůli tomu dostal od učitele i facku. Kdyby bylo po mém... Hodinu přírodovědy bych trávil na louce nebo v lese a dějepis bych si nechal vyprávět zabalený do deky u kamen. Vždycky jsem říkal, že hlavní je učit se jazyky, no a zbytek vás naučí život. Ale možná jsem už starý a neumím si představit, jaké by to mohlo být, kdyby se ve školách vyučovali desítky různých předmětů a žáci a studenti by si vybírali, co chtějí studovat. Nebo by si je vyzkoušeli všechny. Mohli by je klidně různě měnit a kombinovat. V loni nám COVID, i když dost brutálně předvedl, že existuje i jiné vyučování. Přes video. Jasně, je to náročné, pokud je to ta jediná možnost. Ze začátku se nám to moc nelíbilo. Bylo to úplně něco jiného, než na co jsme byli zvyklí. Ale nakonec nám to otevřelo nové, chtějí ubírat skoro nekonečné obzory. Aspoň mě to tak přijde. Už není potřeba být fyzicky ve škole každý den, trávit spoustu času dojížděním a být neustále na jednom místě jen proto, že zítra je zase škola. A pak už taky není žádný důvod, proč by měly být hodiny nebo přednášky těch nejlepších učitelů jen pro vyvolené žáky a studenty. Proč se mají omezovat na těch pár, kteří jsou fyzicky přítomní v té konkrétní učebně? Vždyť můžou být online pro všechny. Alternativní metody Alternativních metod je víc. Domácí vyučování, komunitní školy nebo dokonce world schooling. Odhlásit děti ze školy a procestovat s nimi svět? Trošku šílené, co? Jasně, je to totální alternativa. Většina z nás se na tyhle metody dívá trochu skrz prsty a moc jim nedůvěřuje. Jenže já myslím, že teď je čas, abychom začali všichni spolupracovat. Každá z těchto metod přináší spoustu výhod, každá má své místo. A každé dítě by si mělo vybrat, čemu nejvíc sedí. A vůbec. Všechno by se mělo odvíjet od zájmů, talentů, schopností, možností a taky přání každého dítěte. Ne rodičů, ne učitelů, ne politiků. Dítěte. Škola podle dítěte. Tak jo, když si to zkusím představit očima dítěte, Jaká by byla ta škola budoucnosti? Asi hodně podle něj. Ano, podle každého jednoho konkrétního dítěte. Jedinečného. Chci něco, co mě upoutá, co mě bude bavit. Něco, co je přesně pro mě. Taky trochu být dospělý a zkoušet si něco z jejich světa. Chci něco, v čem budu moct být dobrý a aby to viděli i ostatní. Chci rozvíjet svůj talent. Chci spoustu věcí a chci si z nich vybírat. Přemýšlím, že by každé dítě mělo mít svůj vlastní individuální vzdělávací plán. Plán, kde je v rovnováze skupinová aktivita, kde se učí od druhých a být s druhými, a hlavně, kde rozvíjí svoje sociální schopnosti a vztahy, protože ty jsou v životě nejdůležitější. A samozřejmě, by mělo mít taky program individuální, kde se pravidelně zkoumají jeho vlohy, talent, zájem a všechno se podporuje a pravidelně reviduje. Jsou tam věci, které ho baví, ale přesně udělané tak, aby rozvíjeli jeho dovednosti. Na míru. Každý třeba půl rok se jeho plán upravuje. Jak plán vzdělávání, tak pochopitelně i plán osobního rozvoje. Pokud dítě mění zájmy, přizpůsobí se i náplň. Všichni víme, že děti mění zájmy často, ale můžou se k ním vracet. Kdybychom uměli vyhodnotit, čemu by se dítě mělo věnovat dlouhodobě a uměli bychom to nenásilně zapracovávat tak, aby nevznikaly bloky, tak máme celý národ nejtalentovanějších lidí na světě. Když zjistíme, že má dítě vlohy pro fotbal, tak navrhneme přidat pár tréninků, i když dítě momentálně říká, že už ho fotbal nebaví. Víme, jak rychle se to u dětí mění. Třeba se chytne. A když se nechytne teď, zkusíme to příští pololetí. Všechno naprosto neinvazivně, organicky, přirozeně. Přesně pro něj. A když už si představuju, jaké by to mohlo být, tak i v každém kurzu či projektu by dítě mělo ať už individuální nebo skupinové vedení vlastně seminář, kde konzultuje online s nejlepšími experty v zemi. Vedení od těch nejlepších Český národ má neuvěřitelný potenciál. Když vezmeme jenom, kteří Češi se prosadili v zahraničí nebo tam řídí velké firmy, spoustu jich sleduju. Robert Kin řídí YouTube. Josef Průša vyrábí nejrozšířenější 3D tiskárnu na světě. Vít Horký prodal brandem izraelské firmě NIS. Luboš Šmíd založil firmu STRV, která dodává mobilní aplikace Americe, a krizi využil k rekordnímu zisku. O těch všech bude řeč ještě dál, protože jich máme víc, než si možná myslíte. Věci a experti by mohli vyučovat a připojovat se ať už na individuální konzultace nebo na semináře. Prostě každý, kdo by chtěl pomoct, se přihlásí do systému a může nabídnout svůj čas a zkušenosti třídě nebo třídám, co zrovna budou chtít. Znáte masterclass.com? Neuvěřitelný vzdělávací web, kde si můžete koupit lekce od těch nejlepších ze všech oborů, designu, módy, biznesu, sportu i od spisovatelů, jako je Dan Brown, skladatelé Hans Zimmer, RB Hancock, Tim Elisa Kies, architekt Frank Gehry, kuchař Gordon Ramsey, vizionář Malcolm Gladwell, režisér Martin Scorsese nebo tenistka Sirina Williamsová. A tenhle skvělý koncept chci udělat s našimi vědci, lékaři, experty, architekty, fyziky, biznesmeny a umělci pro naše děti do škol. Sdílení zkušeností pro všechny školy zdarma namíru jak nejnovějším poznatkům vědy, tak i tomu, co potřebuje právě tahle třída. Uměli bychom to i koordinovat, o tom si řekneme víc za chvilku. Prostě vzdělání na míru přesně podle osobnosti dítěte. Takže konec jednotných osnov. Co je opravdu důležité? No jo, už byl fakt čas na změnu. Neustálé byflování už není potřeba a nebude. Mnohem lepší bude vzdělávací systém, který bude studentům pomáhat rozvíjet dovednosti a schopnosti, které jsou v 21. století nezbytné a potřebné. Komunikace, sebeprezentace, kreativita, práce v týmu, leadership online týmová spolupráce, osobní zodpovědnost, cizí jazyky nebo finanční gramotnost. A nebát se, nestydět se, upřímnost a taky slušnost, vyjednávání, nabídnout se, znát svou cenu, umět si říct o peníze, vědět, na co mám, kolik si vydělám a zda má smysl ukládat peníze. Investovat, umět se připravit na pohovor i kvůli brigádě o prázdninách. Musíme se už konečně rozloučit s myšlenkou, že ze studentů vytvoříme chodící encyklopedie a smířit se s tím, že každý student by měl mít nějaký základ, ale to hlavní je v nadstavbě. A ta většinou ve světě začíná střední školou. Na ní by studenti měli dostat možnost buď zkoušet různé předměty a projekty, aby objevili směr, kterým se chtějí ubírat, anebo pokud už ví, tak by měli dostat možnost se svému směru maximálně věnovat. Ve Spojených státech si studenti na střední škole vybírají ze spousty předmětů. Podle svého uvážení a zájmu a dotřít nejsou rozděleni podle věku, ale podle schopností a znalostí v daném předmětu. Takže se nestane, že by ve třídě bylo 30 studentů, mezi kterými by byly obrovské vědomostní rozdíly v daném předmětu a navzájem se brzdily a učitel nevěděl, co s nimi. Klasická česká základka minulého století. Český vzdělávací systém by měl vychovávat studenty k tomu, aby objevili ve světě a na trhu práce svoje místo a nabídnout jim různé cesty k tomu, jak naplnit svůj potenciál. Školy musí učit víc projektově a co nejvíc zapojovat studenty do výuky. Některé školy dokonce jeden nebo dva dny v týdnu nevyžadují po studentech klasickou docházku, ale podle jejich konkrétní situace jim umožňují samostudium. Například u látky, kde je možné se učit o samotě v partě kamarádů nebo spolužáků. Případně jeden měsíc v roce, vždy ve čtvrtek a pátek, studenti pracují virtuálně na dálku na nějakém velkém projektu a nechodí klasicky do školy. Na středních školách, ale i na základních školách na druhém stupni musí být normální, že se některé předměty učí v angličtině a existuje i možnost pro studenty absolvovat některé předměty samostatně v rámci uzavřeného softwarového kurikula. To je standard především ve Spojených státech, kde může mimořádně nadaný student přes výukový software absolvovat dva nebo tři roky výuky nějakého konkrétního předmětu za jeden rok. Nic ho nebrzdí. Tohle všechno bych rád viděl i u nás. Výsledek? Ze školy budou vycházet lidi, kteří měli možnost si všechno vyzkoušet, zjistili, v čem jsou nejlepší a skutečně se v tom nejlepší stali protože jim ta jejich škola vytvořila studijní podmínky na míru. O tomhle s ním a toho chci pro naše děti dosáhnout. Ondřej Kania Jeden z lidí, které fakt uznávám, je Ondřej Kania. Je mu 28 a má vizi, že vybuduje největší vzdělávací skupinu ve střední Evropě. Je z Brna, kde bydlel státy v panelákovém bytě ve společném pokoji s dědou, Ještě na střední škole si domluvil stipendium na střední škole v Americe. Pak začal podnikat a zajišťovat ostatním mladým lidem studijní pobyty ve světě. Založil síť středních škol American Academy, má dvě americké školy v Česku a jednu na Slovensku. Teď založil další v záhřebu, jede. A stejně jako já chce, aby ve školách učili lidi z praxe. Odborníci do škol nejen ti, co vystudovali pedagogickou fakultu. V parlamentu jsme prosadili, aby mohli učit i ti, kteří nevystudovali pedagogickou fakultu, ale mají dětem rozhodně co nabídnout. Lidi z praxe totiž získali zkušenosti, které vystudovaní učitelé prostě mít nemůžou. Celý život se potýkají s reálnými problémy, znovu a znovu musí vymýšlet řešení. Ověřili si, co funguje a co ne. Takže praxi i teorii mají najetou. Učitelství není jen o předávání faktů a informací. Je ovedení, inspiraci, motivaci, psychologii, rozpoznání talentu a probuzení zájmu v dětech. Je to zatraceně těžká a komplexní profese a musíme to řešit teď a tady investovat do moderních pedagogických programů pro naše učitele, ale i pro ty, kteří učit chtějí, ale nemají vystudovanou pedagogiku. Víte, jak rozdíly v kvalitě učitelů řeší v Šangaji? Ty nejlepší školy tam vytvoří partnerství s těmi, které naopak potřebují pomoc a předávají jim svou praxi. Ředitelé, učitelé i žáci k sobě jezdí na stáže, učí se od sebe, okoukávají, jak co dělat líp. Představte si, jak krásně by se tohle dalo uplatnit u nás. Máme obrovský potenciál ve vzdělávání, který ale nikdo pořádně nezná. Které školy jsou špičkové? O kterých se mluví spíš ve zlem? Mohli bychom udělat systém párových škol, silní pomáhají slabším. V Šangaji to doplnili o systém rotujících špičkových učitelů a pomáhají tak znevýhodněným a vyloučeným lokalitám zajistit kvalitní pedagogy. Ti, kteří se rozhodli o své zkušenosti a kvality podělit s učiteli, hlavně z venkovských škol, získávají velké společenské uznání a prestiž. Já vím, že nejsme Čína. Ale je prostě fakt, že třeba náš Karlovarský, Ústecký nebo Moravskoslezský kraj se s nedostatkem kvalifikovaných učitelů potýká a místní by určitě pomoc ocenili. Nemusí být masová. Pár energických zkušených učitelů může udělat obrovský rozdíl. My bychom je samozřejmě podpořili i finančně. V Šangaji třeba tito rotující učitelé můžou jít předčasně do důchodu. Tak jo. Zase zpátky na zem, zpět do Česka. Kde jsme právě teď? České školství v roce 2021. Když se podíváme trochu z nadhledu, české školství je jednak portkané různými státem organizovanými a kontrolovanými centralizovanými testy. Státní přijímací zkoušky, státní maturita. Na druhé straně je celá školská soustava silně decentralizovaná. Neexistuje žádná manažerská, koordinační, odborná struktura, která by v rámci nižších regionálních celků školy podporovala, školy jsou v podstatě řízené politiky tím, že jejich zřizovateli jsou města a obce. Stát na jednu stranu do všeho kecá, na druhou stranu nic pořádně neřídí. Klasika. Má to smysl? Všechny školy musí studenty připravovat na ty zkoušky, ale je vlastně jenom na nich, jak fungují, zda studenty na ty zkoušky připraví nebo nepřipraví. Zkrátka školy, které mají osvícené a kvalitní vedení, si vedou velice dobře, no a školy, které takové vedení nemají, si vedou špatně. Kdo má dobrého ředitele a učitele, je v pohodě. Kdo ne, má smůlu. Během koronakrize když byly školy zavřené a každá se musela vyrovnat s učením dálku po svém, se tyhle obrovské rozdíly ukázaly ještě víc. Tyhle rozdíly, tedy existence škol vynikajících a škol průměrných, můžou být pochopitelné třeba ve Spojených státech nebo v Evropě jako v celku, kde žijí stovky milionů obyvatel různých socioekonomických úrovní a kontextů, ale vůbec nedávají smysl v Česku v homogenní a bohaté desetimilionové zemi. Ptáte se, co s tím? Ondřej Kania má dobrý nápad. Říká mu super, ředitelé. Super, ředitelé! Chce to novou manažerskou strukturu. V našem vzdělávacím systému by měla stejně jako třeba v anglosaských zemích nebo ve Finsku vzniknout odborná struktura, která bude středním prvkem celého systému, tedy prvkem mezi jednotlivými školami a ministerstvem školství. Ve Finsku je celá vzdělávací soustava rozdělená na regiony. Do každého regionu spadá určité množství základních a středních škol, a každý region má svého head of education, prostě super ředitele. To jsou většinou velice úspěšní ředitelé tamní školy nebo škol, a poté, co dlouho úspěšně řídili nějakou konkrétní školu nebo školy, byli povýšeni na ředitele celé vzdělávací soustavy daného regionu a často pod ně spadá třeba 20 škol. Logicky. Když někdo zvládne skvěle jednu školu, může řídit víc. Super ředitelé jsou zodpovědní za jejich fungování, pomáhají jim, podporují je a mají kolem sebe tým lidí, kteří jsou odborníci na využití technologií ve výuce nebo specialisté na děti s výukovými poruchami. Tihle experti pomáhají jednotlivým školám. Tak jo, co dál? Maturity I tady bychom se měli poučit u finů. Podle mě fakt nedává smysl, aby úplně stejnou státní maturitu absolvoval student z nejkvalitnějšího gymnázia v zemi i maturitního oboru na odborném učilišti. Pokud budeme chtít zachovat státní maturitu, tak by minimálně opět po finském vzoru mohlo být na výběr několik předmětů a alespoň dvě obtížnosti ke každému nebo k většině předmětů. Díky absolvování vyšší obtížnosti by se mohli studenti dostat na vysokou školu bez přijímacích zkoušek, na které má stejně v dnešní době v podstatě monopol jedna nebo několik soukromých firem. Studentům odborných škol a učilišť by zase neměla být dopředu znemožněná cesta na vysokou školu. Ve Finsku můžou absolventi odborných škol studovat na polytechnicky orientovaných univerzitách, ale neměli by rozhodně absolvovat stejnou zkoušku, jako jejich vrstevníci z gymnázií. Mohlo by jim to být umožněno, pokud si budou věřit, ale nemělo by to být pravidlo, jako je to u nás teď. Státní přijímačky Co jednotné státní přijímačky na osmiletá gymnázie a střední školy? K čemu jsou? Vždyť každá škola si snad umí sama určit, jaká kritéria by měly splňovat zájemci o studium. Klidně, ať mají možnost použít státní přijímací zkoušky, ale neměla by to být povinnost. Pokud nejsme schopni dát plnou zodpovědnost školám, měli bychom vytvořit ve školství manažerskou strukturu, o které jsem vám před chvilkou psal. Super ředitelé by se svými týmy dohlíželi na regionální školské soustavy po pár desítkách škol a měli by být dostatečně kompetentní na to, aby řekli, jestli jsou individuálně stanovená kritéria té či oné školy v pořádku. Nemusí se ale používat jeden test pro všechny studenty a celou zemi. Tak jo, co rámcový vzdělávací program, čili osnovy? Osnovy ty by se měly zásadně proškrtat, hlavně na středních. Měli bychom uvolnit ruce školám v tom, aby si mohli víc určovat, kolik času budou věnovat konkrétním předmětům. Pokud střední škola přijde s tím, že je velký zájem firem v jejím okolí o IT a technologie, měla by mít možnost jít do toho, a to tak, že vyváží časovou dotaci mezi jednotlivými předměty. Naši super ředitelé a jejich týmy by v tomhle mohli skvěle fungovat. Právě oni by nejlíp rozuměli svému kraji a poměrům v něm a uměli by tak určit, jestli je zvolená orientace pro školu vhodná, jestli takových škol není v regionu moc, nebo jestli naopak nějaké nechybí. Výsledek? Nejkvalitnější lidi v českém vzdělávacím systému by měli zodpovědnost zařízení větších regionálních školských soustav. Byli by samozřejmě partnery pro jednání s ministerstvem školství a vládou. Právě oni by uváděli do života různé změny nebo nové trendy, třeba projektovou nebo tematickou výuku. Právě oni by zprostředkovávali komunikaci a opatření zhora. Že právě tohle nefunguje, bylo vidět třeba v loni během covidové krize, kdy každá škola jela sama za sebe. V rámci jednotlivých regionů by díky superředitelům bylo možné řešit lokální problémy, koordinovat sdílení osvědčených postupů neboli best practices mezi školami, kterým se daří, a mezi školami, které fungují hůř. Vznikem týmu odborníků kolem superředitelů by se také zásadně zvýšila podpora jednotlivých škol. Pokud vytvoříme tuhle regionální odbornou manažerskou strukturu, už nepotřebujeme jako stát centrálně a plošně kontrolovat a diktovat školám, jaké studenty mají přijímat. Naše školy budou mít dostatečnou odbornou podporu a budou tak schopné si sami nastavit přijímací kritéria. Naše střední školy budou mít flexibilitu nejen co se týče předmětů a časové dotace na ně, ale taky co se týče vyučování obsahu v daném učivu. Pokud nějaká škola chce hlavně vyučovat moderní dějiny, neměla by být osnovami tlačená do nekonečného biflování neolitu a přemyslovců, vždyť třeba detailně probrat Velkou francouzskou revoluci, dá dětem mnohem víc, než neustále začínat pravěkem. Jednoduchá soustava Jak by měla ideálně vypadat ta regionální vzdělávací soustava? Tak jo, zkusíme si to namodelovat. Dejme tomu, že je rok 2030 a bavíme se o regionu, kde je 20 škol, z toho 10 základních, 3 víceletá gymnázia a 7 středních škol. V tomhle regionu je super ředitelem člověk, který tady, anebo klidně jinde, řídil deset let velice úspěšnou školu a následně se přihlásil do výběrového řízení, které vyhrál. V jeho týmu je expert na implementaci technologií ve školách, expert na studijní poruchy studentů, expert na nové výukové metody, psycholog, statistik, finanční ředitel a pár dalších finančních úředníků. Tento tým dohlíží na fungování celé regionální soustavy, zodpovídá za její financování i za peněz na investice. Pravidelně se skrze statistiky standardizované a odborně správně vytvořené dotazníky zjišťuje od učitelů, studentů i od rodičů jednotlivých škol spokojenost na tamních školách a ze zpětné vazby, která z těchto šetření vzejde, se potom dělají změny. Zkrátka, naslouchá se dětem i dospělým. Díky výsledkům dotazníků se regionální tým dozví, že na třetině škol vše funguje výborně, na třetině vše funguje průměrně až nadprůměrně a na třetině škol je situace špatná. Z dotazníků zjistí, jaké jsou na daných školách problémy a začne je s jejich vedením řešit. Super ředitel nese zodpovědnost za fungování jednotlivých škol a celé regionální soustavy. Tohle by fungovalo, věřte mi. Manažersky jsem toho odřídil docela dost. A teď ještě jedna věc, na kterou nesmíme zapomenout. Bezpečnost našich dětí. Aby byly naše děti i učitele v bezpečí, musíme jim vytvořit bezpečné online prostředí, ve kterém se zároveň budou snadno a pohodlně pohybovat tisíce z nich vtrhlo do neznámého digitálního světa, plno účtů, slabá hesla, sdílené počítače mezi sourozenci a rodiči, nechráněné videohovory. Tohle je podle odborníků bezpečnostní katastrofa. Tomáš Tomáš Hamburger, můj poradce pro oblast školství. Jsem rád, že jsme se domluvili na spolupráci a obdivuju jeho projekt Digitální pohotovost 4.0. Během pandemie na sebe upozornil, když pomohl stovkám českých učitelů nastavit a vést kvalitní výuku na dálku, což ocenili i jejich žáci a rodiče. Tomáš pomáhal školám i v boji s kybernetickými útoky a šikanou. Jeho digitální pohotovost je čím dál populárnější a dost mi připomíná ten šanghajský model rotujících učitelů, který už v mnoha zemích funguje a je klíč ke kvalitnímu vzdělávání. Lidi, kteří mají takovouhle energii, fakt můžu. A Tomáše jsem vám sehnal. Bude za nás kandidovat v Královéhradeckém kraji a jen tak ho nepustím. Nápad Tak mě napadá, že by nebylo špatné mít povinně angličtinu od první třídy a taky pro předškoláky. S vámi Jasně, potkal jsem se s nejdůležitějšími lidmi současnosti i s lídry tří nejmocnějších zemí světa. S americkým prezidentem Donaldem J. Trumpem jsem se setkal pětkrát. Jednou na samitu NATO, při oslavách vylodění v Normandii v Portsmouthu i na stém výročí oslav konce první světové války v Paříži. Pak na recepci pořádané při setkání valného schromáždění OSN a pochopitelně při své návštěvě spojených států a přijetí v Bílém domě. Samozřejmě jsem se potkal s Vladimírem Putinem i Sitin Pchingem. Těch schůzek z politiky byla spousta. Za svou politickou kariéru jsem zažil čtyři slovenské premiéry Roberta Fica, Petera Pellegriniho, Igora Matoviče a teď Eduarda Hegera. Dobře se znám s německou kancléřkou Angelou Merkelovou i francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a maďarského premiéra Viktora Orbána považuji za skutečného přítele. Setkal jsem se s japonským císařem Naruhitem, britskou královnou Alžbětou II. i jejím synem princem Charlesem, se španělským králem Filipem VI., lucemburským vévodou Jindřichem I. i saudsko arabským králem Salmánem bin Abdal Azizem al Saudem. Těch prezidentů a premiérů, který jsem měl možnost tisknout ruku, bylo tolik, že se to sem ani nevejde. Srbský prezident Aleksandar Vučić, kterého považují za svého přítele, nám daroval 100 000 vakcín Pfizer-BioNTech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, vietnamský prezident Nguyen Suanfo, norská premiérka Erna Solbergová, chorvatský premiér Andrej Plenković, arménský premiér Nikol Pašinjan nebo indický předseda vlády Narendra Modi, bavorský premiér Markus Zödr. Mimochodem Bavorsko je největší exportní trh pro Českou republiku. Saský premiér Michael Krečmer Sasko, anhalského premiéra, Rainera Házlofa znám ještě z podnikání. A třeba u kancléře Sebastiána Kurce v Rakousku jsem byl sedmkrát. Ale nešlo vždy jen o politiky, ale i úspěšné biznismeny, kteří mají mnohdy větší vliv než někteří politici. Skromný Bill Gates, zakladatel Microsoftu a skvělé nadace Bill and Melinda Gates Foundation, šéf Apple, Tim Cook a potkal jsem se i se spoustou opravdových celebrit. Měl jsem možnost si popovídat s Danielem Radcliffem, jasně, Harry Potter. A když tady natáčeli návštěvníky, pozval jsem Žána Reno a Kristiána Klaviera k nám do restaurace Sokolovna. Od vstupu do vlády jsem filmový průmysl vždy podporoval. A byl jsem na obědě s Bernardem Arnoldem, vlastníkem LVMH, Moed Hennessy Louis Vuitton, Jeden z nejbohatších lidí planety s majetkem v hodnotě 200 miliard dolarů. Skvěle jsme si popovídali v Boloňském lesíku o jeho nadaci Fondacion Louis Vuitton, která postavila architektonický skvost ve tvaru lodě, kde sídlí muzeum moderního umění. Budovu projektoval slavný architekt Frank Gehry, který postavil Guggenheimovo muzeum ve španělském městě Bilbao. A mimochodem se podílel i na tančícím domě v Praze. S ním jsem měl možnost si také popovídat přes Skype. Měl jsem totiž skvělý projekt Galerie v Praze, kde jsem chtěl, abychom vystavovali slovanskou epopej od Muchy. Nechci radši říkat, kdo mi to zazdil. Těch slavných lidí byli spousty. Ale musím říct, že daleko častěji vzpomínám na ta obyčejná setkání s vámi. S lidmi, které jsem potkal někdy náhodou, někdy mě pozvali, abych se u nich zastavil. S lidmi, kteří se často objevili z ničeho nic a řekli mi pár vět, na které dodneška vzpomínám. Tak třeba moje dlouholetá sousedka z Průhonic, paní Růženka. Vzpomínám na její sté narozeniny. Sto růží jsem tehdy v srpnu 2019 koupil poprvé v životě. A k tomu marmelády. Vyzvídal jsem totiž a zjistil, že je paní Růženka miluje. Tak jsem jí dovezl její oblíbené příchutě. Nejvíc mě Růženka dostala přípitkem, když řekla tak na další stovku. A kdyby vás zajímalo, jak jsem se vzal v průhonicích, tak můj průhonický příběh začal v červenci 1992. Poté, co se Mečiar s Klauzem dohodli na rozdělení Československa, jsem se rozhodl založit firmu v Česku. Těsně před Prahou jsem v noci začal hledat hotel a vidím odbočku na Průhonice. Možná to tak chtěl osud. Přespal jsem v park hotelu, druhý den jsem se prošel po obci a uviděl Průhonický park, který je pod záštitou UNESCO. A moc se mi tu zalíbilo. Usadil jsem se tady a žiju tady s rodinou už 23 let.